0: ahora si sí 3, 2, 1... ¡Ya! Buena gente, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Barabino. Este es el segundo episodio de este podcast de viajes y experiencias, donde la idea es contar algunas vivencias, algunas experiencias, algunos viajes. Y es la continuidad, o por qué no, en paralelo también, a un proyecto que encaré hace ya un dos años en YouTube de hacer videos de viajes. La idea es, bueno, comentar un poco estos viajes, algunos viajes que no he alcanzado a grabar, a filmar. Y específicamente este episodio, vamos a continuar con la historia del viaje anterior, que fue mi primer viaje a Europa solo. En el episodio anterior habíamos hablado un poco de el inicio de este viaje que había comenzado desde... Bueno, yo soy del sur de Argentina, había ido a Santiago de Chile para tomarme el vuelo, después a Madrid, después estuve en Londres. Y ahí había quedado el episodio anterior con respecto a el siguiente viaje que se avecinaba, que es el viaje a Ámsterdam. Era un viaje que yo tenía una expectativa bastante eh, buena. Era un lugar que quería conocer. Precisamente algo que sí me llamaba mucho la atención de Ámsterdam y creo que a muchos igual cuando viajan, es el tema de la marihuana legal. De poder ir a un coffee shop y poder ahí mismo comprar marihuana, eh, armarte un cigarrillo, un porro, ahí mismo, por fumarlo ahí mismo. Eh, mientras, qué sé yo, te tomas un café o lo que sea y creo que fui un poco con esa idea y también, bueno, obviamente conocer una ciudad que es conocida por sus canales, por sus callecitas por el uso de, de las bicicletas eh, no, es tremendo eh, un lugar que tiene una arquitectura hermosa eh, la gente... Eh, en general la experiencia de conocer a Amsterdam es muy linda. Pero bueno, como habíamos terminado, habíamos hablado de este viaje desde Londres a Amsterdam. Un viaje que me tardé mucho más tiempo en ir desde Londres al aeropuerto. Porque mi vuelo salía por el aeropuerto de Luton. Que es un aeropuerto que está como a, ver, como a una hora del, del centro. Y me salió hasta más caro. El ticket del, del colectivo, el bus, desde Victoria Station, va desde la zona donde yo estaba, que creo que el área se llamaba Victoria, en Londres, hacia el aeropuerto de, de Luton. Bueno, finalmente les había contado esa experiencia que tuve de, de que casi perdí, pa, perdí mi billetera. Pero bueno, eso lo pueden escuchar en el episodio anterior. Puntualmente, lo que sí amerita este episodio es la experiencia de, de ese vuelo. Fue un vuelo muy corto, fue un vuelo de 45 minutos creo, algo así demasiado al punto de que despegamos, eh, de repente creo que pasaron a dejar así como un, un snack y ya estábamos por empezar a aterrizar en, en el aeropuerto de Sheepol. Jeep, Aeropuerto de Amsterdam. Y al llegar, me acuerdo que lo primero que busqué fue cómo llegar al, al centro. Yo ya tenía una reserva en un hostel. Un hostel que me había salido un poco caro. O sea, a diferencia de otros hostels donde había estado. Creo que algo de 30 euros o 25 20 euros. Entre 20 y 30 euros la noche. Pero era un hostel que era parte de una cadena de coffee shops. O sea, estos lugares donde puedes ir a, a fumar marihuana. Era The Bulldog. Y ese hostel puntualmente estaba re céntrico. Igual me acuerdo que el nombre de la calle era re difícil de, de pronunciar. Y nada, lo que hice fue obviamente buscar en Google Maps cómo llegar y demás. Recuerdo que llegué al aeropuerto de Schiphol. Al aeropuerto de Amsterdam. <risa> eh, y desde ahí me tomé un tren... Que me llevó hacia Amsterdam Central Que es como la, la estación Central de Amsterdam Y después de ahí me iba caminando Fue un recorrido bastante tranquilo, Yo tenía una bueno, mochila con, con Todas mis cosas, mi ropa Y demás Y nada, recuerdo que fue algo como 15 cuadras Lo primero que me sorprendió En Amsterdam fue Encontrar un montón de lugares de carne Argentina Era re loco de esto, de, de repente ver Argentina Stick house o carne argentina, había unos que decían así, carne argentina, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué hay lugares de carne argentina acá, en Amsterdam? Eh... Pero bueno, me acuerdo que iba caminando, había... vi el tranvía que pasaba ahí por el centro, recuerdo que saqué un par de fotos de eso, casi todo esto igual, hay fotos, de... pueden encontrar en mi página web, adrianbarabino.ar, o si no, ahí están mis otras redes sociales, en Instagram igual tengo varias fotos. Pero me acuerdo, bueno, llegar al hostel, apenas entrar al hostel, bueno, ver el coffee shop al lado y apenas entrar al hostel sentir olor a marihuana. Era como... ya... ya veía, veía venir la experiencia. Pero bueno, todo muy buena onda. Eh, llegué, hice el check-in, me acuerdo había, había lockers... Eh, Dejé mis cosas en el locker, ubiqué mi cama que iba a utilizar, dejé cargando algunas cositas y, y, y bajé al coffee shop. Básicamente tenía que salir de la puerta, o sea, tenía que salir del, del hostel y al lado la puerta siguiente era la del coffee shop. Y fue una experiencia obviamente rara, para, para, más para un pibe en ese tiempo de 18 años, un niño, <ríe> y... Recuerdo que en la entrada decía como solo para mayores de 18 años y todo eso. Y recuerdo que me trajeron una carta donde tenían así como las diferentes variedades y todo eso. Y fue como, ok, bueno, voy a comprar tal variación, <ríe> tal eh, marihuana. <ríe> Y, y me pedí un café, algo como re de gula, un café con algo dulce o <ríe> algo así. Creo que lo compré ya armado. No, mentira, miento. Lo compré para armar. Compré un gramo, me había salido, eso sí, no recuerdo bien si 16 euros o algo así. Creo que hasta debo tener un... No, el recibo de eso no lo debo tener. Pero recuerdo sí que me salió como 16 euros, era medio caro el gramo, entonces compré un gramo me dieron así una bolsita, un Ziploc eh, y compré obviamente sedas y un para por armarlo y un encendedor y nada, era como bueno, me puse a armarlo ahí en la mesa eh, me acuerdo que lo armé así sin filtro y bueno ya se podía fumar ahí adentro <ríe> algo raro era que no se podía fumar tabaco, o sea, solamente podías fumar tabaco si lo mezclabas con marihuana pero era como que... En general no, no podía fumar tabaco solo. Está como prohibido. Y... Después de eso fue como... Bueno... No había... Había fumado antes en Madrid. Pero... Esto era diferente. Era como una marihuana mucho más potente. Y... La verdad que... Fue una experiencia bastante copada. Lo que sí recuerdo es que... Nada. Salí a caminar... Y había un montón de puestos de tipo salchichas, tipo puestos de hot dogs, pero estaba lleno, <ríe> había un montón, y era como, sí, todo bien, vas a fumarte un porro, quedás re... con tremenda gula, salís a caminar re loco y de repente te vas a encontrar un puesto así de salchichas que, nada, obviamente vas a comprar, <ríe> Y recuerdo que mi primera bula así fue, fue comiendo así hot dogs ahí afuera de. Va, en la avenida principal que había un montón de, de puestos así. Y ahí hice algo que fue un gasto innecesario, creo, también. Fue ir a un restaurante. Fui a un restaurante de comida argentina en Ámsterdam Lo loco es pensar de que hice lo mismo en Londres. Y es algo que hoy. si estaría de viaje no lo haría. A menos de que lleve, no sé, un año sin, o no sé, siete meses sin comer carne argentina, que vos digas, bueno, está bien, tengo que Pero es como, chabón, ¿para qué vas a ir a un restaurante de comida argentina en Ámsterdam, donde vas a pagar 20 euros una, una cena o un almuerzo o lo que sea? Eh, nada, ahorrate esa guita y esa plata y úsala en otra cosa. Pero bueno, mi yo de 18 años eh, sí lo pago. Y bueno, fue una experiencia linda igual. Era como... Nada, ir a un restaurante en otro lado. Eh, nada. Realmente lo mejor hubiese sido comer en otras cosas. O cocinar en el hostel, o comer en un KFC o donde sea. Recuerdo que también fui a un KFC. Ya esta experiencia en Amsterdam era de ir a un lugar donde... También no hablaban eh, mi mismo idioma. Y... Sobre todo que muchos carteles estaban en neerlandés. En Entonces era como, uff, qué, qué difícil. Pero bueno, obviamente casi todo tenía su traducción en inglés y con casi todo el mundo podías hablar inglés. Es muy probable de que, no sé, toda la gente ahí hable inglés, por lo menos en Amsterdam, que es un lugar más turístico, ¿no? Bueno, recuerdo de caminar mucho, eh, porque era, eran todas Lugares muy lindos para caminar y también para perderte. O sea, para agarrar y caminar por un por uno de los, de los de las callecitas esas que tiene Ámsterdam, De los canales y demás. Y de repente darte cuenta que estás en la otra punta del de área. Y me, pasó, me pasaron dos cosas importantes ahí. Una fue que un día eh, recibo un mensaje de mi tío. Porque yo había llevado una tarjeta de crédito... Que la idea era gastar ahí cierta, cierto monto. Que en ese tiempo, no sé, era como que... Podía gastar de ahí mil dólares, algo así. Mil dólares, sí, yo creo que sí. Sí. Era como 16 mil pesos o algo así. Capaz era, era, era un poco más. Y de repente, mi tío me dice... Che Adri, ¿puede ser de que vos gastaste 400 dólares... En una tienda de internet Y yo creo como No, no la tarjeta de crédito no, no, Ni la usé todavía Y fue como, fíjate porque hay un cargo Ahí en la tarjeta Y pongan en contexto esto de que Yo estaba en un eh, Creo que en el hostel ya Ya había fumado <ríe> toda la tarde capaz Y, y nada, como que estaba medio, medio tonto todavía Y cuando me hice eso mi tío, Yo creo como, uh tío, todo mal Te podrás fijar vos y mi tío me dijo algo que me sirvió mucho: fue como, Adrián, yo igual estoy de vacaciones y es tu tarjeta, es tu extensión, eh, llama. <ríe> Por más de que estés en vacaciones, llama y resolvelo vos. Y, y nada, tuve que agarrar y buscar un locutorio. Me acuerdo que fui a una cabina a. a había unos, esos teléfonos públicos, probé ahí y no pude llamar bien, así que finalmente encontré un locutorio y nada, llamé, llamé al, al número de, Ar de Argentina, creo que, sí, creo que era un número de Argentina. Nada, y pregunté qué había pasado con ese cargo en la tarjeta, me dijeron, no, que bueno, que hay un cargo en una tienda de Italia, yo que como, pero si nunca fui a Italia, y por lo menos para ese entonces. Y nada, fue como Ok, eh, quiero hacer el Conocimiento de ese cargo Dije, Bueno, está bien, como es probable que tu Tarjeta la hayan, haya sido Clonada, vulnerada, o como sea La vamos a dar de baja Y yo quedé como, uy, en serio Me van a dar de baja la tarjeta Bueno, todo bien Con tal de que, de que no ingrese ese, ese cargo Que bueno, finalmente lo, lo logramos De que ese cargo, después de hacer la queja Correspondiente y todo, no se haya eh, efectuado O que no nos los cobren directamente Pero bueno, esa fue una de las cosas Importantes que pasó ahí en Amsterdam Y que quedé re eh, Después fue una cuestión de Estar caminando todo el día Un día me acuerdo que vi un, un Creo que fue el primer día Un museo del sexo Y era como que la entrada Era un pene gigante cosas así había y eso era, ahí me di cuenta que estaba cerca del Red District, que es la zona roja la zona roja básicamente es, es el lugar donde hay prostitución eh, ahí están las mujeres en las vidrieras es algo que nada eh, es lo que se ve en esa zona turística de Ámsterdam de yo realmente, debo ser sincero pasé como muy eh, de paso o sea Creo que fue el mismo día que me pasó lo, del, lo de la tarjeta, entonces yo empecé a caminar buscando locutorio, busqué en Google Maps donde hay un locutorio, y de repente seguí caminando, 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 y llegué a la zona esa, y ni me di cuenta de que era la zona. De repente vi que habían mujeres haciendo en las vidreras, y nada, realmente no, no fue algo que... Además sabía que no podía sacar fotos en esas áreas, o filmar, entonces no quería tener ningún problema. Así que nada, yo estaba sacando fotos tranquilas de otras cosas, de los edificios, los canales y demás... Así que pasé por todo eso y nada, seguí caminando. Me acuerdo de sí si encontrarme gente que te ofrezcan drogas. Me pasó, de, se daban cuenta que eras turista y te ofrecían cocaína, cosas así. Pero bueno, yo la verdad que no, no me interesaba. Pero también es como que en Amsterdam la gente en sí, todo el uno tiene esa imagen de que los turistas que están ahí casi todos están, están fumados. <risa> Otra cosa que sí me, me, me llamó la atención fue encontrar gente muy grande fumando marihuana, que para mí, que venía de un lugar donde la marihuana era ilegal y era algo que uno hacía, qué sé yo, fumarse un porro era como muy de... nada, de algo rebelde, ¿no? Eh, algo de, de, de pibes. Bah, yo lo veía así desde entonces eh, Ver una persona grande una, una abuela fumando marihuana Era como re loco Después aprendí de que la marihuana era distinta Y que hay gente de todas las edades Que fuma marihuana Pero bueno, mi experiencia fue eso Fueron tres días, caminar mucho, demasiado eh, Yo llegué el 16 Perdón, miento Yo llegué el 19 A Ámsterdam Y creo que el 21 ya me fui y mi siguiente destino, y ahí me pasó algo algo medio malo, mi siguiente destino era Berlín. Iba a ir a, a ver a mi primo. Pero resulta de que ese día yo hice el, mi, 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 No era un vuelo, era un bus. Ese bus yo lo iba a tomar a las 12 de la noche aproximadamente, a las 11 por ahí. El tema es que eh, cuando... Me hago el checkout del hostel, o sea que ya me, me voy del hostel. Me doy cuenta que estoy con mi mochila re pesada, con todas mis cosas, la cámara de fotos, tenía hasta un tripo de todas las cosas encima. Y de repente tenía que pasar todo el día. Entonces, creo que me habré fumado un porro. Habré ido... Siempre que fumaba yo entendía de que era legal si fumabas dentro de un coffee shop. Así que trataba de no fumar afuera. Entonces recuerdo que pasé un coffee ya para fumar y después me fui a comer al KFC, a comer pollo frito. Y de repente se largó una tormenta, pero horrible. O sea, como que no daba estar en la calle. Había tremenda lluvia, pero mal. Entonces digo, bueno, eh, me voy a donde tengo que tomarme el bus. Me fui al lugar que era como una estación principal, igual, no era Amsterdam Central, era otra. Me acuerdo que fui en metro. Llegué ahí. Y me di cuenta de que, por ejemplo, eran, no sé, las 4 de la tarde. Y faltaban un montonazo de horas para, para que me tome el bus. Entonces ya llegó un momento que no sabía ni qué hacer. Era como, miraba para afuera y veía tremenda tormenta. Eh, yo ya estaba recansado. Y nada, traté de dormirme ahí un rato. También tenía en la cabeza de que no me quería dormir. Eh, porque tenía mis cosas al lado mío y eran todas mis cosas. Y estuve un montonazo de horas ahí. Hasta que finalmente, después de recorrer el lugar 10 veces, caminar eh, y estar sentado un montón de tiempo, me, me tomé el colectivo, me tomé el bus. Esa fue mi experiencia el último día. Sí me quedaron muchísimas cosas o lugares que no, no fui y me hubiese gustado ir. Como por ejemplo el museo de la Casa de Ana Frank. Eh, eso hubiese estado genial y es algo que quiero llegar a ir en otro momento. Recuerdo, creo que también está el Museo de Bangkok ahí. Bueno, cosas que yo, más de pibe, más chico, no, no me organicé de la manera correcta para poder recorrer esos lugares. Y realmente es algo que sí me arrepiento, porque es como, chabón, fuiste a ese lugar y, y no fuiste a, a, a lugares así interesantes. O sea, lo único que hice fue estar... Comiendo y fumando marihuana y caminando. Pero bueno, hice un montón de fotos. La disfruté, estuvo bueno. Pero hoy lo viviría de una manera diferente. También había otra cosa que era legal y que no me hubiese interesado probar. Eran los hongos alucinógenos. Y la verdad que no me animé, tenía 18 años. Ese año, ese viaje en especial. Había. No, no estaba tomando alcohol. Y era algo que. lo pensaba mucho. en el sentido de. De que no quiero que... Nada. De estar borracho en otra ciudad. O qué sé yo. Y además era un gastadero de plata que no quería hacer. Y bueno. Capaz la marihuana lo veía diferente. Y lo de los hongos era algo que... Decía, uy, estaría re bueno. Pero no era la situación. No era el momento de hacerlo yo solo. Y menos mi yo de 18 años. Eh, pero sí es algo que en algún momento lo haría si vuelvo a Ámsterdam Pero probablemente si si voy con otra gente, es una experiencia que seguramente debe ser divertida requiere también una, un cierto nivel de, de madurez y de de nada de sentirte seguro para hacerlo pero bueno, era algo de las cosas legales que tenía ahí en Amsterdam finalmente, a la noche me tomé el colectivo un viaje bastante bueno, muy, muy de noche entonces era como que no, no veía nada en la ruta era algo muy muy oscuro, <ríe> y llegué a la mañana a una estación de, de buses en Berlín, donde me recibió mi primo, mi primo Juli, y mi primo Juli llevaba unos varios años viviendo allá. Recuerdo que me fue a buscar, yo cuando llegué quedé como, bueno, ¿cómo me contacto con él? Porque una que estaba en otro país, donde tampoco el inglés era el idioma principal, y tenía que llamarlo, entonces yo había anotado su número... Y me acuerdo que pasé a una cabina telefónica, lo llamé y, y él estaba ahí, estaba ahí cerca de la, de la estación. Así que nada, me pasó a buscar, fuimos a su departamento, conocí un poco su, su barrio y cómo se movía la gente en Berlín, el subterráneo. Eh, muy copado, la verdad. La zona donde vivía mi primo, que era el barrio Kreuzberg, creo, oh, creo que se pronunciaba así. Era un barrio de mucha muy bohemio y había mucha eh, inmigración o mucha descendencia de turcos, había muchos turcos y nada entonces había un montón de puestos de shawarma que vendían cordero que cosas re locas y me re gustó, me re gustó la zona me acuerdo que ya había investigado algo igual de eso o sea había visto un poco el lugar por Street View antes, por Google Street View y nada, estuve ahí, ese fue el lugar donde estuve más tiempo, en Berlín llegué a estar 20 días creo, yo llegué el 21, de... 21 o el 22 de... de diciembre y estuve ahí hasta el 10 o aproximadamente por ahí después de la segunda semana de enero. Con mi primo pasé año nuevo, estuvo muy bueno, eh, conocí también a otro amigo de él que también era de, de, de mi ciudad otro argentino, y que vivía también allá. Todo muy, muy buena onda. Navidad, Año Nuevo fue muy lindo, la, la pasamos bien, nos divertimos. Eh, recorrimos un montón, yo por mi parte, va casi siempre salía solo, pero un par de veces me acompañó mi primo y recorrimos otros lugares. Año Nuevo traté de pasar, eh, creo que Año Nuevo fue a las 12 que pasé, sí, Año Nuevo a las 12, Pasé cerca de la puerta de Brandenburgo, que es como re histórico de, de Berlín. Berlín también tiene esto de, durante muchos años fue una ciudad dividida por un muro. Y, y hay mucha diferencia entre el lado oriental y occidental. El lado soviético y el lado capitalista, ¿no? El lado americano. Y, y esas marcas que tiene Berlín es algo muy muy loco. Es algo muy característico. Y, y nada, poder ir al lugar donde quedan restos del muro. Había un lugar llamado Checkpoint Charlie, donde era como un, un, una frontera, un checkpoint, eh, una, un límite entre una de las dos, entre una y otra Alemania. ¿no? Habían zonas como muy... Eh, Nuevas, había un lugar que se llamaba Postdamer Platz, que era como un lugar que después de la guerra quedó en nada, quedó totalmente en ruinas y construyeron torres muy eh, modernas. Y me acuerdo de ir a Alexander Platz también, que era un lugar donde hay una torre, la torre de... Creo que es la torre de... Bueno, que, que es un restaurante arriba. La torre de televisiones, no, bueno, no sé. Es una torre, es una torre gigante donde hay un restaurante arriba y vos podés entrar ahí y hacer fotos panorámicas. No me subí, pero creo que salió un poco caro, pero era una experiencia que me hubiese gustado hacer. En Navidad la pasamos con, con un amigo, eh, la pasamos bastante bien. Y Año Nuevo, la cena creo que fue, creo que fue Año Nuevo, que, que comimos, pasamos con una familia y comimos eh, yo probé sopa de remolacha eh, que realmente no me gustó nada pero era como algo que no podía o sea, era al, algo tradicional, es muy de de, de la gente de Berlín eh, que era soviético una comida, después igual que realmente era una comida como muy soviética eh, muy de Rusia y nada era fue chistoso porque no, no lo podía tomar o sea me, no me gustaba pero no quería faltar al respeto entonces era como bueno está bien tomo una cucharada y tomo un trago de agua y trataba de, nada tratar de, de, de no, no quedar mal no era una casa de familia y, y era como una tradición o algo que no, no quería quedar mal después otras cosas que tenía Berlín eh, bueno, al estar viviendo ya en una casa con mi primo, eh, cocinábamos mucho más, no comía tanto afuera, eh, entonces íbamos al supermercado ya y veía que los costos no eran tan altos, o sea que se podía comprar en el supermercado y comer ahí mismo, y, o sea cocinar en, en la casa, después el metro, eh, me acuerdo que salía algo de un, un euro y medio, era algo así parecido a lo que salía en Madrid. Los costos en general, bueno, no pagué alojamiento, pero los costos en general que yo había visto eran bastante normales que al, al resto de Europa, en el sentido de que un alojamiento te podía salir entre 10 y 15 euros a un hostel, eh, y la comida ibas a gastar más o menos lo mismo, eh, menos de 10 euros por comida, teniendo en cuenta de que no vas a... no, no, no yendo a un restaurante, obviamente. Después había un montón por recorrer, sí, había un montón de, de, de formas de las mo, que moverte en la ciudad, había tranvía, tren de cercanía, eh, subterráneo, colectivos, y además podías combinar el ticket de transporte público, estuvo muy bueno. Eh, quizás no turistié tanto teniendo en cuenta la cantidad de días, sí hubo un par de días que turistié más. Otro día fue como más tranqui, aproveché como a descansar un poco que venía viajando mucho y a compartir con mi primo que no lo veía hace mucho tiempo y nada, y era muy, muy copado estar ahí. Después, cuando ya pasó Navidad, Año Nuevo y todo eso, pasó algo loco que fue que me escribió un profesor de fotografía de mi ciudad y me dijo, Adrián, eh, mi hermana vive en Varsovia, ¿Por qué no vas a, a, a verla? ¿Te van a recibir re bien? Eh, nada, como que son re buena onda y más iba un argentino. y Yo como que ni siquiera sabía dónde quedaba Varsovia. O sea, eh, entendía un poco, pero realmente no sabía que ni qué tan cerca estaban y entonces no le di tanto interés porque no, estaba, no era parte de mi itinerario. Ella me lo había dicho antes, pero como que no le presté tanto interés y de repente... Sí, ya más cerca de la fecha, me lo recordó, después de enero. Y fue como, bueno, vamos a ver qué onda. Porque me dijo, ¿te puedes tomar un tren y estás ahí en tres horas? Dices, va a estar bueno. Y digo, bueno, si tanto... <ríe> si me lo recomendó tantas veces... Eh, bueno, voy a aprovechar a ver qué onda, voy a escribirles. Nada, resulta que era una familia recontra mil buena onda. Era gente muy muy, muy, muy buena onda. Estoy súper agradecido con ellos... Le escribí, me acuerdo, a Marcela, y me recibieron en su casa, me trataron recontra mil bien, me hicieron sentir re mil cómodo. Fue una experiencia de la cual me recontra mil, quedé agradecido. Eh, la cosa fue así, al principio entonces de, de enero, me tomo el compro el ticket de tren, digo, bueno, ok, me voy a Varsovia, busco el, el, cómo llegar... Le, le aviso a esta familia de que, bueno, que ya había comprado el ticket y todo, y nada, quedamos en que a tal hora me iban a, me iban a esperar además los trenes allá es como que llega a tal hora y tiene que llegar exactamente a esa hora, así que era como todo muy puntual, entonces bueno genial, quedamos así, porque yo no iba a tener señal de celular como para cuando llegue a hablarles, así que recuerdo que ese fue el último día agarré, junté mis cosas, me fui me fui a tomar el tren a una estación de, de trenes y de repente, eso, eso fue muy lindo. El tren, me acuerdo, que no me salió tan caro. Fue como, no sé, 20 euros o algo así. Era como, como tomarte un, un avión de bajo costo. Pero era una experiencia distinta porque era viajar en tren. Pues podías ver todo por las ventanillas. Eh, era viajar de día. Y viajar a otro país. no O sea, ya viajar de Alemania, irme a Polonia, a su capital, Varsovia. Y era una experiencia que para mí era como re exótico de ir a otro lugar muy, muy distinto y que ni siquiera estaba dentro de mis planes. Bueno, llegué a la estación, me acuerdo, eh, y, y los encontré. Me, me puse así a hablar en español, a mandar audios, creo, por WhatsApp, alguna cosa así. Y como también para... para si alguien de ahí hablaba español, probablemente eran ellos. O sea, yo no los conocía tanto en persona, lo había visto en fotos nomás. Entonces era como que... Y viceversa. Entonces era como... Uy, ¿los encontraré? ¿Me encontrarán? ¿Qué pasa si no los encuentro? ¿Qué voy a hacer? Y no, por suerte los encontré. Y nada, ese mismo día creo... Me, bueno, fui a la casa de ellos, me quedé en la casa de ellos. Después de eso me invitaron a comer a un restaurante. Todo muy, muy lindo. La parte... De... Varsovia tiene una historia tremenda. Varsovia fue... Realmente destruida en la Segunda Guerra Mundial, gran parte de, de la Segunda Guerra Mundial, o, o capaz del origen de la Segunda Guerra Mundial, transcurrió entre Alemania y Polonia, y el, capaz una de las partes más feas, bueno, la Segunda Guerra Mundial, la guerra en sí es algo feo, pero el tema del holocausto tuvo mucho... Eh, Relevancia Polonia en todo eso, mucha relevancia, porque es un país donde estuvieron los mayores campos de concentración y también donde, bueno, estuvo Auschwitz o Treblinka, que lugares donde encerraban a gente y los, los mataban tan solo por ser diferentes, ¿no? Después de conocer Varsovia y estar en el gueto de Varsovia también, que el gueto de Varsovia era el barrio donde, donde encerraron a los judíos, fue como muy chocante todo eso y aprenderlo, creo que fue algo que una de las cosas que más me cambió la visión de, de, de cómo una cuestión así de odio racial puede llevar a, a, a tal punto, ¿no? Pero bueno, no, en ese momento, cuando apenas llegué, no, ni siquiera conocía tanto de todo eso, o sea, sabía de la Segunda Guerra Mundial, sabía del Holocausto y demás, pero llegar a, a ver el lugar, el gueto de Varsovia, o, no. no tuve la, la, la oportunidad de ir a, a, al museo del, de Auschwitz, pero... Es algo que me quedó pendiente. Pero bueno, fue una de las cosas más chocantes. Fue el tema del lieto de Varsovia. Y el tema es que la ciudad en sí... Hay una parte que es como el casco eh, antiguo de la ciudad. Toda la ciudad fue destruida en la guerra. O sea, toda la ciudad, prácticamente 90% de la ciudad, quedó hecha de escombros. Y todo el casco antiguo, la ciudad... La, eh, Sí, la parte como más rústica, más linda, pintoresca y demás, fue toda reconstruida en base a pinturas. Porque todo eso, en verdad, cuando sucedió la guerra, lo destruyeron. Entonces, hablo del castillo real, bueno, no vi, creo que se llama, eh, la parte está del casco antiguo. Todo eso que igual lo tengo en fotos en mis redes, eh, todo eso fue reconstruido además la ciudad está dividida por un río en el cual de un lado también fue la parte de la ocupación rusa y de otro lado de la, la ocupación eh, alemana pero una no, vez muy chocante todo eso mi experiencia ahí fue bueno, la diferencia capaz era que estaba alojándome en la casa de una familia pero no, no, no tuve que pagar un hostel y comida, también varias veces comía con ellos o, o almorzaba en otro lado pero sí me, nada, me, me gustó demasiado la experiencia de haber ido por lo que aprendí, eh, por lo que compartí con esa familia que realmente, insisto, me recibieron re bien. Son esas cosas que te pasan en los viajes y decís qué loco que tan lejos de tu casa de repente te estén recibiendo de esa manera con tanta buena onda. Eh, a una persona que ellos no conocen. O sea, está bien, tienen la referencia de que el hermano le dijo y, y demás. Pero muy buena onda. La verdad que muy, muy buena onda. En fin. Estuve ahí recorriendo esos cuatro días. Estuve, creo, más o menos. La pasé re bien. Saqué un montonazo de fotos. Aprendí muchísimas cosas. Había otro lugar muy lindo que era un parque. Una zona... Verde, re linda, que ahí también saqué un montón de fotos, que vi ardillas, unas ardillas coloradas, <ríe> un montón de animales. Eh, también había una zona como más eh, soviética, te das cuenta por la estructura del, de los edificios, por los tranvías, avenidas grandes con un tranvía en el medio. Tenía algo re loco también, eh, Varsovia, de que la avenida principal que era al eje Yerosolim... Jero algo así era. Era como Avenida Jerusalén. Eh, esa avenida, puntualmente, no la podías cruzar. O sea, tenías que cruzarla por abajo. O sea, para cruzar de, 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 de una vereda a la otra porque tenías muchos carriles y en el medio un tranvía. Entonces vos para pasar al otro lado de la avenida tenías que pasarlo por abajo, eh, como subterráneo. Por lo menos eso era en el tramo del centro. Y... Y también había una zona así de, de torres. En centro-centro había torres como muy modernas. Eh, una arquitectura muy distinta. Y. Un, me acuerdo un shopping. Había un shopping que tenía una, una cúpula como muy, muy rara. Pero bueno, la arquitectura en sí había como muy. muy moderna, muy. exótica. Estuvo genial la experiencia en Varsovia. Y después de Varsovia, después de estar esa, esos días con esta familia, eh, me fui a, a Italia. Fueron cuatro o cinco días en Varsovia y ya me tenía que tomar un, un avión desde otro aeropuerto, o sea que no era el aeropuerto principal, siempre yo buscaba vuelos de bajo costo. Entonces era un vuelo con una aerolínea llamada Ryanair y en vez de salir del aeropuerto principal, que es el aeropuerto Frédéric Chopin era desde Modeling y bueno, y la familia esta me llegó hasta el aeropuerto que era bastante lejos igual, pero bueno obviamente el vuelo salía mucho más barato y ahí en, y en Italia igual llegaba a un aeropuerto alternativo eso es algo que siempre pasa bah, es muy normal de que pase con la, los vuelos de bajo costo, de que no van al aeropuerto principal normalmente, sino que se manejan en aeropuertos alternativos y que a veces terminan saliendo más caros eh, por el tema este de que después tienes que tomarte un tren para poder ir hasta el centro y demás Pero bueno, yo creo que hasta ahí puede llegar el relato de este episodio Haciendo una, una pequeña eh, un pequeño resumen Bueno, hablamos de, de la estadía en Amsterdam Toda la experiencia esta de la marihuana legal Y estar tres días ahí eh, viviendo eso Haber ido a ver a mi primo en Alemania, en Berlín, conocer Berlín, eh, visitar un montón de lugares, eh, muy lindo lugar. Y este viaje que no estaba planeado, pero haber ido a Varsovia, donde la pasé re bien, donde conocí un montón de cosas, fue muy, muy ameno. Muy, muy buena onda todo lo que pasó en toda esa parte del viaje. Y bueno, yo creo que para el próximo episodio podemos hablar... Ya el último tramo de este viaje, que básicamente es Italia y la vuelta ya a Madrid. Y, y lo que llevaba eso, ¿no? Por volver a mi casa después de un buen tiempo. Más o menos para ponernos en fecha, esto fue cerca del 11 o 12 de enero del 2013. Perdón, 2014. Y bueno, veremos cómo siguen los próximos episodios y cómo seguimos avanzando en este viaje y en los otros viajes que seguramente vamos a estar hablando. Bueno, espero que les haya gustado este contenido, eh, es un formato nuevo para mí. Trato de que los episodios duren aproximadamente 40 minutos, como está durando ahora, exactamente ahora. Y qué bueno que sea divertido, que por lo menos compartir esas, estas experiencias de esta manera, poder hablarles en primera persona eh, de, de, de todo esto que, que viví y básicamente compartir, es eso, es compartir y es un poco la misma idea que tenía con el canal de YouTube, es dejar un registro de todo esto y poder compartirlo. Sé que hay gente que le encanta escuchar contenido de viaje, a mí me encanta escuchar contenido de viaje y historias de otra gente que viaja, entonces... Es un poco la idea de este podcast y de estos episodios. Así que bueno, pueden seguirme en las otras redes sociales. En Instagram publico varias cosas. Publico fotos y también hago un poco de blog con stories. Pueden seguirme en YouTube. Buscarme como Adrián Barabino y ver mis videos también de viajes. Y bueno, acá por el podcast pueden escucharlo ya sea por Spotify. Y vamos a ver si después metemos también en, en, en los iTunes podcast de iTunes o alguna otra red o Google Podcast. Así que bueno, nos veremos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Chau.